0: Das Gespräch auf ERF
1: Am Mikrofon für Sie Katja Völkel. In der vergangenen Woche haben wir Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, gefragt, ob Ihnen vielleicht schon lange eine Frage rund um Weihnachten unter den Nägeln brennt. Wir wollten von Ihnen wissen, ob es etwas gibt, das Sie schon immer einmal über das Fest der Geburt von Jesus wissen wollten. Ja, und Sie haben auch geantwortet und uns ganz viele Fragen geschickt. Vielen lieben Dank dafür. Und heute ist es dann soweit. Wir stellen Ihre Fragen an unseren ERF-Weihnachtsexperten, Pfarrer Helmut Kautz aus Marienfließ im Nordwesten Brandenburgs. Ich grüße Sie, Herr Kautz. Herr
0: ja, Mensch, ich freue mich, dass wir heute mal zusammenkommen.
1: Ja, wunderbar. Und wir sind ganz gespannt auf die vielen äh, Antworten, die Sie auf die vielen Fragen auch geben. Herr Kautz, Sie wohnen ja in einer Gegend, in der nur ein kleiner Bruchteil der Bevölkerung noch einer Kirche angehört. Wie bekannt ist denn die Weihnachtsgeschichte bei Ihnen in der Nachbarschaft zum Beispiel?
0: Also ich muss sagen, ich bin jetzt diese Jahr wieder neu entsetzt gewesen, ähm, die ist sehr unbekannt. Ähm, Weihnachten gibt es leider hier nur noch den Weihnachtsmann.
1: Hm.
0: Und äh, ich habe gefragt, ähm, in einer ersten Klasse habe ich gefragt, na, ähm, was haben wir denn heute für ein Datum? Und da habe ich gesagt, naja, woher kommt denn das Datum? Und da haben die also Christi Geburt, haben sie auch nicht hingekriegt. Und dann habe ich mit letzter Verzweiflung gefragt, in was wurde denn Jesus gelegt, als er geboren wurde, und dachte, da käme nun Krippe. Ah, kam auch nicht. Also, das ist ganz wunderbar. Man erzählt hier immer was Neues. Und das ist doch auch schön, das Neue, also das völlig Unbekannte zu berichten von der Weihnachtsgeschichte. Aber was ist Gibt. Und das habe ich jetzt gerade ähm, vorgestern, da hat die Schule ein Konzert gemacht mit 96 Kindern und 300 Besuchern bei uns in der Kirche. Und ähm, da habe ich diese Sehnsucht gespürt. Also es gibt nicht ein Wissen über Weihnachten, aber es gibt eine Sehnsucht nach dem, da wird immer gesagt, dem Eigentlichen. Und das ist eine diffuse Sehnsucht nach Heil, nach dem Heilen und da kann man dann wunderbar mit dem Heil kommen. Also die, das Wissen ist nicht da, aber die Sehnsucht ist da. Und ich meine, deshalb ist der Gott ja auch Mensch geworden, damit unsere, unsere eigene Unfähigkeit, das Heil zu bringen, die Welt heil zu machen, dass sie da heil wird. Und ich muss sagen, diese... Sehnsucht, die sich dann auch darin zeigt, dass die aus dem Munde der Unmündigen das Lob Gottes erscheint, wie es der Psalm sagt, dass dann die ganze Kirche voller Inbrunst stille Nacht, heilige Nacht singt und dann den Heiland besingt, ähm, obwohl sie ja nicht wissen, was sie singen. Und trotzdem ist da so eine Ahnung, dass es das Heil gibt. Und da muss ich sagen, also Wissen ist nicht sehr, Ausgeprägt, aber damit haben wir ja kein Problem, Wissen unter die Menschen zu bringen. Aber die Sehnsucht des Herzens, die ist da und das mir ja am Weihnachten wird wichtiger. Ähm, dein Herz soll die Krippe sein für Jesus. Jesus will ins Herz hinein. Und die Herzen zu berühren, das ist immer wieder neuen Wunder, wenn der Heiland kommt.
1: Und ähm, äußert sich diese Sehnsucht dann auch manchmal darin, dass die Menschen ihnen auch Fragen zu Weihnachten stellen?
0: Ja, das gibt es auch. Aber meistens stelle ich die Fragen. Also ich war jetzt gerade auf der Pferdeweihnacht. Ähm, da sind die Pferdeleute zusammengekommen, und hier auch im Dorf. Und dann hat er hat gesagt, der Kutscher, der Chefkutscher, kommst du mal vorbei und singst ein paar Weihnachtslieder. Und dann haben wir dann gemacht. Und dann habe ich ein richtig schönes, buntes Papier mit einem Weihnachtsquiz. Und das habe ich den Leuten auf den Tisch gelegt. Und dann kann man diese Fragen ja stellen. Ja, ähm, und das ist interessant, ähm, dass zum Beispiel keiner weiß, woher kommt eigentlich das ja? Und dann mhm. fragst du den ganzen Saal und machst ein Quiz mit drei Antwortmöglichkeiten. Und dann werden die Fragen, kommen die dann auch im wahrsten Sinne des Wortes auf den Tisch. Ansonsten ähm, wird man eher, wird ja, kommen Sie mal, Herr Pfarrer, und machen Sie mal was, aber was Schönes. Ja? <lacht> und zurzeit werde ich eher gefragt, warum balgen die sich da so in Israel? Also die ähm, Leute, die da jetzt wohnen, war gestern auf der Seniorenweihnachtsfeier und die einzige Frage, die sie mir gestellt haben, was ist denn da unten los im Heiligen Land? Hm. Also es wird eher, und, und dann kann man natürlich äh, die Karte rausholen und ihnen zeigen, guck mal, da ist es geschehen. Und äh, in den Bergen, wo Elisabeth äh, und Maria geht zu Elisabeth, da ist jetzt heute äh, Krieg und Krach. Nicht? Und äh, darüber kommt man hin. Aber ähm, solche speziellen Fragen, ähm, die werden eigentlich nicht gestellt, aber zum Beispiel in dem Anspiel, gestern dem, vorgestern dem Schülerkonzert, da ging es dann um das Eigentliche. Aber ich habe den Eindruck, dass es das so im Zug der Zeit ist, dass man sagt, wir suchen das Eigentliche, aber wir wollen nicht wissen, was das Eigentliche ist. Ja, also das ist. Aber ihr wisst ja, solange man fragt, lebt man. Und äh, Fragen kann man ja nicht genug stellen. Aber ähm, so ein Pfarrer wie ich, der freut sich natürlich, wenn er auch mal was gefragt wird, was aus der Bibel kommt. Ist hier aber nicht weit verbreitet bei uns in der Gegend. Ähm, wir sind hier immer der ganz andere. ja. Also das ist sozusagen das ist völlig ähm, absurd. Und es gilt das Glaubensbekenntnis der Kommunisten, wer glaubt, ist dumm. Ja, und ähm, deshalb... Ähm, ist sozusagen auch ähm, ist das immer ein Schritt ähm, der Menschen, was zu fragen. Und die intellektuelle Auseinandersetzung, was ja eine Frage ist, kommt immer erst als nächster Schritt. Die äh, heidnische Frage, die uns gestellt ist, ist, was nutzt es mir zu glauben und hat dein Gott Kraft? Und, ähm, das sind
1: sehr wichtige Fragen tatsächlich, finde ich. Nicht?
0: also das passt schon. Ja. Hat der Kraft. Ja. Also du brauchst mir hier nichts erzählen, sondern nutzt es mir was. ja? Mhm. Und, ähm, und da erlebe ich eigentlich, dass die, ähm, dass die Menschen zum, in, die, in die Themen des Glaubens kommen ähm, durch das Megafon des Leides. Das ist ja von C.S. Lewis. Also wenn Gott denen wirklich die Füße weghaut, also Inner, den ich dann später traute, dachte, mir musste der J. erstmal die Füße so richtig weghauen, sonst wäre ich nicht gekommen. Also Leid und äh, übernatürliche Erfahrungen. Also, dass sie sozusagen ähm, etwas erfahren, was, ähm, wo sie sagen, das ist nicht normal.
1: Mhm.
0: Und, ähm, und da ist das allererste, was sie dich dann fragen, glauben sie dit? das? Dass es mehr geht zwischen Himmel und Erde? Weil Kinder will als Blödmann dargestellt werden, weil wer glaubt, ist ja dumm. Aber die spüren das, ja. Und dann äh, kommen die Leute und sagen: Herr Pfarrer, können Sie nicht mal in unser Haus kommen? Hier ist so viel Unglück. Können Sie da nicht mal irgendwas machen oder beten? Ähm, und dann kannst du kommen und dann malst du mit, mit, mit Salböl ein Kreuz über die Tür und betest für die Menschen. und Aber da ist sozusagen, das ist nicht eine intellektuelle Auseinandersetzung, ja. Hm.
1: Nun hat ja mein Kollege Oliver Jeske, den ich heute vertrete, mit Ihnen vereinbart, dass wir eben diese Fragestunde heute zum Thema Weihnachten machen. Ja. Und eine der ersten Fragen war die ich Ihnen auch gerne am Anfang stellen möchte, was Ihnen Weihnachten denn persönlich bedeutet, ob es da irgendwie ja eine besondere Begebenheit vielleicht auch gibt. Wenn wir das als erstes ja. so relativ kurz äh, damit mal einsteigen können.
0: Genau, also ich habe eine fromme Mutter und die hat mir Weihnachten sehr drastisch beigebracht. Ähm, und äh, wir haben, war noch mitten in der DDR und wir wollten nun nach vielen Gottesdiensten persönlich Weihnachten feiern. Und dann hat sie den Schmidti aus der Waage eingeladen. Das war ein Alkoholiker, der da äh, wohnte. Und dann hat, kam der mit zu uns in das, in das Weihnachtszimmer. Und dann gab es, damals gab es noch bunte Teller. Und ähm, meine Mutter hatte für jede von uns fünf Kindern einen bunten Teller gemacht mit den guten Sachen aus dem Westpaket. Also Marzipankartoffeln und eine Apfelsine und also richtig toll. Und wisst ihr, was der gemacht hat, was sie gemacht hat? Die hat noch einen Pappteller genommen und hat von jedem von uns Kindern die Teller so lange runtergerabt, bis der dieselbe Menge hatte auf seinem bunten Teller. Und ich mhm. war so sauer und <lacht> war so. Böse, weil ich gesagt habe, meins, ja, aus dem Westpaket, aus dem Westen, ja. Und äh, so hat meine Mutter uns das beigebracht, was Weihnachten heißt, heute für uns teilen mit anderen und mit Fremden feiern. Das machen wir bis heute immer zu sagen, wir wollen immer jemand fremdet auch in der Familie haben ähm, und äh, zu teilen. Und also meine Mutter, die hatte so das Erziehungsprodukt. Gute Sachen müssen wehtun, ja. Also man lernt durch Schmerz. ja, also, <lacht> ähm, ja also das ist so mein Weihnachten, dass ich doch das, ähm, ähm, ich begeistert bin, wie man ein ganzes Land in so, so eine Duse-Weihnachtsstimmung bringen kann. Und dass alle Leute diese, also man sich dem auch nicht entziehen kann. Hm. Wir haben, also meine Familie, als wir dann, meine Frau und ich, das erst verheiratet waren, haben wir gesagt, jetzt legen wir fest, wie es schon immer war. Also, dass wir aus den Traditionen rauskommen und wir legen es fest. Und eins ist eben, dass bei uns Geschenke erst am 25. gibt, weil es am 24. wird der Geburtstag von Jesus gefeiert. Aber also wir mussten jedes Weihnachten gegen die gesamte Kultur, die es zurzeit ist, kämpfen. Und ähm, wir sehen, mal sehen, wie unsere Kinder das machen, wenn die verheiratet wenn die Kinder haben, wie sie das mit ihren Kindern machen werden. Aber das ist für mich Weihnachten eine unglaubliche Zeit der Sehnsucht, wo man wunderbar den Heiland hinbringen kann, äh, zu teilen. Äh, und Menschen, die einsam sind, irgendwie denen die Freude zu bringen. Und wir haben viele einsame Menschen.
1: Ja, das stimmt. Gut, dann steigen wir mal in diese etwas thematischere Bündelung von äh, den Fragen ein. Also es ist wirklich eine Fülle und wir werden sicherlich nicht alle Fragen äh, beantworten können. Ich habe wie gesagt mal versucht das ein bisschen thematisch zu bündeln. Also bei mir kam da so grob sowas wie Frage zu Weihnachtsbräuchen, da kamen etliche Fragen, dann Fragen zum Thema Gespräche über Weihnachten, wenn man sich jetzt eben an Weihnachten auch mit Menschen trifft, die mit dem Fest nicht so viel zu tun haben. Und ähm, dann gab es auch noch einige Fragen zum Thema Weihnachtsgeschichte, zur zeitlichen Einordnung und zu den verschiedenen Orten, wo Maria und Josef unterwegs waren. Ich würde mal starten mit äh, Fragen zu Weihnachtsbräuchen. Und bündel mal so ein paar Fragen, wenn Sie sagen, so das reicht jetzt erstmal, dann unterbrechen Sie mich einfach, ich fasse das mal zusammen. Also eine, beziehungsweise eine Frage, die wirklich häufiger kam, war, warum feiern wir Weihnachten mit Tannenbaum und Kerzen? Ist das nicht was Heidnisches von Tannenbaum? Dann warum feiern wir am 24., also vom 24. bis 25. Dezember mit Geschenken? Wie ist das entstanden? Ähm, warum ist Weihnachten noch viel mehr so präsent als Ostern zum Beispiel, obwohl das doch das viel wichtigere Fest ist? Und eigentlich müsste doch Ostern viel mehr im Mittelpunkt stehen, dass wir Weihnachten eigentlich auch ganz klein halten könnten. Ähm, dann gab es aber auch ähm, andere Fragen, die sagten, Ja, warum feiern wir das nicht eine Woche lang, so wie das Laubhüttenfest zum Beispiel? So, ich, ich ja. mache da erstmal einen Punkt. Ja,
0: also, das ist ja eine ganze Fülle von Fragen. Ja. Und äh, ich werde mal einfach mal versuchen, da ranzugehen. Der eine, der noch übliche, geblieben ist der Weihnachtsmann. Und der, ähm, was hat der mit Weihnachten und mit Jesus zu tun? Das war auch
1: eine Frage, genau.
0: <lacht> und ähm, da muss man ja einfach sagen, dass das natürlich. Ähm, also grundsätzlich muss man sagen, das ist alles ähm, nicht in der Bibel. Aber das haben die, also grundsätzlich haben die, die Heidenmissionare, die haben immer verbunden, was man verbinden konnte. ja Also zum Beispiel die Gebetshaltung mit gefalteten Händen, die wir bis heute haben, die haben, so haben sich die heidnischen Menschen vor ihrem Häuptling niedergekniet und haben gesagt, binde mir meine Hände. Und dann haben die Missionare gesagt, ey, das nehmen wir. Und so beten wir bis heute. Und Dürers betende Hände sind weltbekannt geworden. Also mhm. grundsätzlich finden wir hier auf der Erde nicht den reinen christlichen Glauben. Das Paradies ist beim Herrn. Also wenn wir beim Herrn sind, dann ist alles gut. Bis dahin müssen wir uns mit Vorläufern zurückgeben. Und der Weihnachtsmann, da gibt es eine Verbindung zum heiligen Nikolaus, der als Bischof im 4. Jahrhundert Wohltätigkeit und Nächstenliebe ausübte. Den hat dann genialerweise Coca-Cola in den 30er Jahren so dargestellt, wie man ihn noch heute noch kommt und populär gemacht. Und das ist sozusagen der moderne Weihnachtsmann. Aber die Idee des Schenkens, das ist natürlich die zentrale Botschaft von Weihnachten. Gott selbst schenkt sich in der Geburt von Jesus Christus. Also Gott selbst geht in den Mist. also Wer schon mal im scharfen Mist gelegen hat, der Weiß wie das stinkt. Also er kommt buchstäblich in den Mist dieser Welt. Und er schenkt sich selbst, ähm, das ist ja diese große Wahrheit, die wir immer nicht verstehen wollen, dass man mit Gott keine Geschäfte machen kann. Das ist also nicht ein Geschäft auf Gegenseitigkeit, sondern einfach ein Geschenk, ähm, was man nur annehmen kann. Ja? Also man kann keinen Gegenwärter geben. Und ähm, er ist sozusagen ähm, großzügig und voller Liebe. Ähm, und das zeigt sich sozusagen, deshalb der Nikolaus, wir geben die Liebe die wir empfangen haben weiter also wir schenken, weil wir beschenkt worden sind. wir lieben aus dieser weil wir aus der Liebe Gottes Leben ja also das ist sozusagen die dieses ganz zentrale christliche Gott schenkt sich selbst und wir schenken weiter.
1: Mhm. so
0: haben also diese dieser Weihnachtsmann, also kann man dem schon dann auch diese Interpretation geben und es kommt immer darauf an, was wir daraus machen, also man kann ja immer diese berühmte Warum Frage stellen, warum feiern wir das heute, das kommt ja aus der jüdischen Tradition, aber das kann uns einfach auch helfen und dann ist immer noch die Frage was hat es mit dem Tannenbaum auf sich, also ja, das habe ich ja auch die Tannenbaum tollsten, und Sachen, tollsten <lacht> Sachen gehört wie heidnisch. also jeder, der sagte das ist heidnisch, hat recht. Die Frage ist, was macht er jetzt damit? Ähm, Gehe ich jetzt rum und will alle Weihnachtsbäume aus dem Fenster schmeißen? Das macht man ja direkt nach Weihnachten, werden die ja immer aus dem Fenster hinschmissen. Oder nehme ich das als ein, ein Anlass, über das Leben zu reden? Denn ähm, wir haben ja, der Gerechte wird grünen, und so weiter, also dieses Grün als Wort des Lebens ist ja immer dabei. Und die grüne Tanne war in mittelalterlichen Theaterstücken immer das Paradies. Also das Paradies muss immer grün sein. Und deshalb, und da haben wir jetzt bei der Weihnachtsgeschichte die Adam-Christus-Typologie, spricht durch einen Menschen Adam kommt die Sünde in die Welt. Durch Christus wird sie wieder rausgeschmissen und der Baum, der grüne Baum im Paradies mit den Äpfeln dran, das sind die Kugeln, die wir heute daran haben. Ähm, sozusagen der Paradiesbaum in Form des Weihnachtsbaumes steht in einem anständigen deutschen Wohnzimmer. Ja? Und ich meine, dieser Brauch des Weihnachtsbaums ist tatsächlich von den Germanen mhm. ähm, und das haben die sich, also das ist so richtig Deutsch, ja? Und das haben wir Deutschen auch bis in alle Welt ähm, exportiert, sodass, also wenn man in, ähm, in Bethlehem da vor der Geburtskirche steht, da ist ein riesen Weihnachtsbaum, der ist so richtig deutsch. Und am meisten habe ich dort gemerkt, diese Tradition, die von Deutschland ausging, zum Beispiel auf Teneriffa, ähm, wo es ja ungefähr das Klima ist zu Weihnachten, wie es bei Jesus auch war, ähm, da haben die dann mit immer, schmeißen die dann Schnee hin, weil sie müsste, muss Schnee sein bei Weihnachten. Das ist völlig irre, weil es auf jeden Fall ähm, keinen Schnee gab. Mhm. Wobei, ich muss musste stehen, ähm, wir waren, ich war mal mit meiner Tochter äh, zu Weihnachten in Bethlehem und da war wirklich Schnee, Matsch, Regen. Also mhm. das ist aber natürlich safe. Also nee, es gab auch schon mal Jerusalem, Weiß, heiligabend aber ähm, also zu Jesu Zeiten wird es also nicht mitten im kalten Winter. Ja? Aber wie
1: kommt es denn dann, ähm, also okay, ähm, die klimatischen Verhältnisse sind tatsächlich anders, aber dass man das ähm, auf den 24. Dezember datiert, wie kommt das denn?
0: Na, ähm, das ist eine willkürliche Festlegung. Also das hat mit dem tatsächlichen... Geburtsdatum von Jesus nicht zu tun. In der Zeit, als Jesus geboren war, hat man sich, hat man keine Geburtsurkunde ausgestellt, ja. Also wir haben die auch nicht. Und äh, das hängt ähm, mit der, mit den dunklen Tagen zusammen. Also ähm, Christus, das Licht der Welt. Und wir haben, das ist ja eigentlich Abend, ist ja immer um die äh, Wintersonnenwende. Also wir haben ja, heute ist es richtig dunkel und dunkel und dunkel und wir werden immer depressiver. Und alle sagen, ich muss, und irgendwann kommt die Wende zum Licht und dann legt Daher man die dort, äh, genau, dann leuchten die Kerzen, dann kommt das Licht, die Christus, das Licht der Welt und äh, dann legt man als anständiger Missionar, wenn man also so ein Heidenvolk da äh, missionieren muss, Legt man das dann natürlich auf die äh, Wintersonnenwende. Mhm. Also, das ist, um einfach den Menschen das auch zu, dass äh, das ist sozusagen, das Evangelium muss ja immer auch praktisch werden. Also, wenn du das verkündest, mit Worten kommst du da nicht weiter, aber mit Handlungen. Und dann äh, legt man sowas fest. Und mhm. die Kalender, ähm, also, wir haben. Ähm, wir wollen ja mit den Pferden 25 wollen wir auch Heiligabend in Bethlehem einfahren, aber wenn wir das nicht schaffen, dann fahren wir am 6. Januar ein, weil da gibt es ja noch ein Weihnachten. Ja. Also das ist ja auch in der Ostkirche und in der Westkirche unterschiedlich und ähm, das sind ja alles nachträgliche Sachen, ähm, denn wir können ja auch fragen, wann war äh, Christi Geburt? Ähm, da gehen wir ja erstmal davon aus, Herodes der Große war, ähm, war dort im Amt und Würden und der starb vier vor Christus. Mhm. Ja, also, also wir können die also es gibt Leute, die schätzen, auf Christi Geburt sechs, vier bis sechs vor Christus. Es gibt mhm. auch ganz andere Leute. Also ähm, und dieser äh, Kalender, den wir jetzt haben, der ist ja lange lange nach Christi Geburt festgelegt. Da musste ja erstmal konstantinische Wende sein und so weiter. Und ähm, aber ich finde total klasse, dass wir bis heute unsere Jahre nach und vor Christi Geburt rechnen. Wir sind halt mhm. doch noch ein bisschen christlich.
1: Mhm.
0: Obwohl wir in der DDR haben wir dann VUZ und also vor unserer Zeitrechnung und nach unserer Zeitrechnung.
1: Was Sie jetzt gerade ja. zur zu zeitlichen Einordnung sagten, ähm, da gibt es ja tatsächlich verschiedene ähm, Interpretationen. Ähm, Stadthalter Quirinius, also im Lukasevangelium wird ja gesagt, es begab sich aber zu der Zeit, ähm, als Kaiser Augustus ähm, dann eine Volkszählung veranschlagt hatte und ähm, zu der Zeit lebte dann sozusagen oder war im Amt der Stadthalter Quirinius. Ähm, das scheint ja zeitlich auch nicht immer so ganz zu passen. Aber so wie Sie es auch gerade erklärt haben, mag es chronologische Unschärfen geben? Kann man die erklären?
0: Also wir haben da immer also so einen Text. Die Texte, die wir haben, die kann man ja immer verschieden lesen. Mhm. Ähm, also Zum Beispiel Quirinius ähm, nach historisch betrachtet. Also ähm, sind die im Jahr sechs nach Christus also nach dem Tod des Herodes, ähm, so ist diese Volkszählung wahrscheinlich gewesen. Hm. Aber jetzt müssen wir mal grundsätzlich sagen, was ist historisch? Das, wir nennen das als historische Wissenschaftler, äh, nennen wir das die Konsenswahrheit. Das heißt, da, da kommt immer eine Formulierung, der ist die Großteil oder die Mehrheit der Historiker ist sich einig, dass das so gewesen ist. Das bedeutet, wenn wir beide uns jetzt einigen, Jesus ist sechs nach Christus geboren, dann haben wir einen Konsens. Und wir beide, für uns ist das dann so. Ja?
1: Okay, wollen wir uns drauf einigen.
0: <lacht> nicht so. Aber wenn jetzt noch ein Dritter dazu kommt, dann einigen wir uns, und das ist sozusagen die historische Wahrheit, hm. ähm, eine Konsenswahrheit. Denn die Historie kann sich gegen uns nicht wehren. Wir hatten ja keine Chance, gegen unsere Interpretation anzugehen. Und wir haben die Texte, wir haben die Steine, die Archäologie, wir haben die Texte und wir haben eine mündliche Erzählung. Also dass sozusagen irgendwo in, ähm, an irgendeiner Stelle im heiligen Land wird gesagt, da hat sich das ereignet. Und ähm, das Einzige, was wir historisch sicher wissen, ist der See Nezareth und das Tote Meer. Hm. Also, mehr wissen wir. Also, jetzt, wenn man ja ganz wissenschaftlich daran geht. Aber ähm, die, was wir feststellen, ist, dass die Erzählungen, die wir haben, unterschiedlich sind. Hm. Und das spricht erstmal dafür, dass sie echt sind, weil, wenn jemand Fälschungen machen wollte, hätte das ordentlich synchronisiert. Aber jetzt haben wir in der Bibel die Evangelien und die haben durchaus äh, verschiedene Angaben zu manchen Sachen, die aber sozusagen, also ich würde sagen, adiaphoradet sind, also zu vernachlässigende Dinge. Also ehrlich mal, ob er nur drei vor Christus oder vier nach Christus geboren ist, der arme Herr Jesus. Wichtig ist, dass er gekommen ist, um unsere Herzen zu berühren. Ja, also das ist also und ähm, aber für mich persönlich ist es ganz wichtig, diese, wenn die Bibel ohne Widersprüchlichkeiten wäre und dann wäre es der Verdacht, dass es eine Fälschung ist, ähm, doch sehr groß sondern Ich sage immer, Gott ist der Redaktionsleiter und der hat dafür gesorgt, dass es so in die Heilige Schrift gekommen ist und wir müssen uns daran reiben. Und das machen wir auch bis heute so viele Fragen wie stellt, und ist doch toll. Ja. Was wir darüber nachdenken.
1: Genau, und da kamen nämlich auch Fragen so, so ein bisschen zum Ablauf, zu den Orten. Wann sind sie jetzt wo gewesen? Ich habe mal versucht, das Matthäus-Evangelium und das Lukas-Evangelium so ein bisschen nebeneinander zu legen und habe versucht, mir da eine Reihenfolge zu ja, rauszuentwickeln. Vielleicht können Sie dann ja sagen, ob das ungefähr passen könnte. Also Maria und Josef haben zuerst in Nazareth gelebt, dann mussten sie aufgrund der Volkszählung nach Bethlehem. Und, ähm, dann bekamen sie dort den Besuch der Weisen aus dem Morgenland. Dann mussten sie nach, Je oder sind sie nach Jerusalem in, in der entsprechenden angegebenen Zeit, äh, sind sie nach Jerusalem gegangen, um Jesus im Tempel zu zeigen. Und möglicherweise kam von da aus dann äh, diese Info hier, ihr müsst fliehen, die Flucht nach Ägypten. Wobei das wiederum nicht stimmen kann, weil der Kindermord ja in Bethlehem stattgefunden hat. Also da stoße ich tatsächlich auch schon an meine Grenzen, das übereinzubringen. Nur, dass sie anschließend wieder nach Nazareth gezogen sind.
0: Also Und ich finde es okay. Also ähm
1: wir können man, nicht alles beantworten wahrscheinlich, das ist
0: so. Und also wir, haben, wir machen das, äh, die synoptischen Evangelien, da kann man sich also Synopsen kaufen. Das heißt, man legt die, alle Texte nebeneinander und, versucht dann, und ordnet das dann sozusagen den Geschichten zu. Ne? Und ähm, das kann man machen ähm, und sich damit auch die Zeit vertreiben und das ist ganz wichtig. Und dann wird man am Ende ein... Ähm, einen Konsens finden müssen, wie es wahrscheinlich gewesen ist. Ne? Mhm. Und dann kann man sich darauf einigen. Also wichtig ist ja, dass man die, diese, diese Facts, Fakten, dass da eine Jungfrau schwanger wird, das ist doch das, was man nicht begreifen und erklären mhm. kann. Das ist doch das Geheimnis, wo wir sozusagen da sind, dass Gott so den Menschen berührt, den Menschen so nahe kommt, dass eine Maria schwanger wird. Und, ähm, das, und das geht sozusagen über unser Denken hinaus. Also das, 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 äh, jeder weiß, dass eine Jungfrau nicht einfach schwanger wird. Ja, das, mhm. das kann man und da muss man sagen, aber Gott, der aus dem Nichts er spricht und es geschieht. Der aus dem Nichts etwas schaffen kann, der kann durch seine Nähe, kann er eine, da kann Maria schwanger werden. Und das ist ein Wunder. Und Wunder äh, sind per Definition Wunder. Und da kann man auch nichts ähm, erklären. Und, ähm, aber ich finde, dieser Fakt, dass Gott uns Menschen nahe kommt, ja, also die ähm, Maria, als es noch keiner weiß, läuft die zu Elisabeth und in ihrem Leib hüpft das Kind der Johannes. Nicht? Die ist ja mhm. genau sechs Monate, sechs Monate weiter in der Schwangerschaft. Und ähm, da passiert etwas, was über unser Denken hinausgeht. Und da muss ich mal sagen, Das erkläre ich meinen Heiden hier immer so total gerne, wenn ich das alles erklären könnte, könnte ich es ja auch, wenn es Gott nicht gäbe. Also weil, wer bin ich denn mit meinem kleinen Hirn, ähm, Gott darin zu quetschen? Und das ist für mich immer das, ähm, das Großartige, ähm, dass ich sagen kann, ja, kann ich ohne erklären, aber erfahre die Nähe Gottes äh, das mhm. nicht, nicht. Also es ist wieder dieser, dieser Punkt, äh, dass man da intellektuell von unserem Gehirn an Grenzen kommt, äh, die man nicht, intellektuell überwinden kann.
1: Ja, ich hab, ähm, würde jetzt gerne noch mal so ein paar konkrete Fragen vorlesen von unseren Hörern und zu dem Thema, ähm, dass es wahrscheinlich schwer ist, das zu verstehen. Ähm, das gibt es auf jeden Fall, aber ich finde die Frage an sich einfach auch sehr interessant, deswegen lese ich die mal vor. Der Uli Schöpf fragt, welche Gründe könnte Gott gehabt haben, um die Weisen von so weit und aus einer ganz anderen Kultur punktgenau zu Jesus zu führen, mithilfe dieses Sterns? Finde ich eine total interessante Frage. Jo.
0: Also das ist doch eine coole Frage. Ja, finde, ist es. also ähm, Erstmal. Wer ist Pfarrer Kautz, dass er ja erklärt, was Gott sich denkt? Ja? Also, das müssen wir jetzt erstmal festhalten. Ich bin ein armer, elender, sündiger Mensch und so weiter und so weiter. Im Lichte Gottes. Ja? Also, wir demütigen uns vor Gott. Aber, was, also, diese Weisen aus dem Osten, da ist zum einen die Größe Gottes, dass er sich offenbart und Zeichen gibt, und ähm, dass der da Menschen gefunden hat, die Interesse an Himmelserscheinungen haben. Also Gott, das ist ja das Verrückte an der Größe Gottes, der kann äh, unbegrenzt von Zeit und Raum, bringt er die Dinge zusammen. Und das finde ich total faszinierend, dass er sich da Leute gesucht haben, hat die Interesse an Himmelserscheinungen, also Astrologen, so Sternengucker. Die lenkt er hin zur Geburt Jesu. Und das bringt die Universalität der Botschaft zum Ausdruck, es ähm, ist nicht nur für Judäa, sondern es ist das Universum, die ganze Welt. Gottes Liebe und sein Heil ist nicht auf eine bestimmte Region oder Kultur beschränkt, sondern für alle. Und also auch für uns germanische prägte Leute, ja, also diese Botschaft, was da geschehen ist, ist universal. Hm. Und es bringt natürlich auch die Verbindung zu den Propheten, also dass die Prophezeiung im Alten Testament ist, dass Könige aus fernen Ländern kommen werden, um den Messias anzubieten vor ihm niederzufallen, also Psalm 72. Das ist also wirklich eine ganz wichtige Sache. Und es ist eine Demonstration der Herrschaft Jesu. Wir haben ja immer so ein bisschen dieser kleine Jesus, der nichts macht, aber es ist ja immer auch Christus der Weltenherrscher, mhm. der Sieger. Und es ist eine Demonstration der Herrschaft Jesu über alle Nationen und Kulturen. Und das ist einfach ein, ähm, also ein ganz wichtiger Punkt. Und und das ist für uns doch, denke ich, das, die wichtigste Aussage, es ist wahre Anbetung. Mhm. Also wie bete ich Gott an? Und da fallen die vor ihm nieder und beten an. Und das ist doch der Sinn, dass Gott sich danach sehnt, von uns geliebt zu werden, von uns angebetet werden. Und das Ganze ist nicht auf eine irgendeine exklusive Gruppe beschränkt, sondern da kommen die Menschen, die Hirten kommen, die Weisen kommen und das ist sozusagen, ich sage immer so sozusagen diese kleine Blinzeln Gottes, wenn er ja punktgenau diese diese Sternfans dahin führt. Das mhm. ist einfach einfach eine Demonstration Gottes, ähm, Kinder, ich hab's alles im Griff, vertraut mir.
1: Mhm. Und daran anschließend eine Frage von Birgit Bendel-Geis. Ähm, was versteht man denn heute unter Morgenland? Woher kamen die Weisen genau? Ich würde vermuten, das ist so nahe Osten oder Iran, Irak, so die Ecke. Oder ja. kann man das so ein, einordnen ungefähr? Ja. Ja.
0: Genau, also es gibt ja, gab hier immer noch die morgenländische Frauenmission. Also das ist so aus dem Morgenland, aus dem Osten. Hm. Also nicht aus der DDR, sondern äh, ein bisschen weiter östlich als äh, Bethlehem. Und die kamen, die Sterndeuter, und die kamen dahin.
1: Mhm. Ja. Es gab zwei Fragen, die so in Richtung gingen. Wurde Jesus tatsächlich in Bethlehem in einem Stall geboren und in ärmlichen Verhältnissen? Das äh, fragte die Christiane zum Beispiel. Und Werner Huhn ähm, hat das auch ähnlich in der Richtung, ob das wirklich so, so eine Armut war oder ob Jesus äh, vielleicht auch eher in einer Höhle geboren wurde. Also da gibt es offenbar verschiedene Deutungen. Also
0: das mit dem ärmlichen Verhältnis. Interessant, ja. Das ist mhm. ja eine Interpretationssache. Wer ist arm, wer ist. Ich bin zum Beispiel ein reicher Mann, ja. So. und Aber es gibt eine, einen Hinweis, dass sie wirklich arm waren. Maria bei der Darstellung Jesu im Tempel bringt die Tauben zum Opfer. Und eigentlich. Hätte es am achten Tag ein Schaf sein müssen. Und da gibt es aber in Levitikus 12 eine Stelle, dass man sagt, wenn man zu arm ist, ein Schaf zu opfern, kann man Tauben fliegen lassen. Und das ist ja total toll, nicht? Also dass man dann, da kann man sehen, die waren wirklich zu dem Zeitpunkt nicht reich. Also die konnten sich nur eine Taube leisten am achten Tag bei der Darstellung Jesu im Tempel. Und das kann man schon sagen, ja, das deutet darauf hin, dass die wirklich ärmlich waren. Und ob das jetzt eine Höhle war oder ein Stall, da kann man ja immer eine, eine Synthese machen. Es war eine Art ähm, Stallhöhle. Und wir haben tatsächlich in den Hirtenfeldern ähm, draußen in Bethlehem, haben wir die gefunden, also die Archäologen. Und meine Tochter und ich, wir sind dann in eine reingegangen und haben dann den Konsens gefunden, hier war es. Also das haben wir dann festgelegt. Also ähm, die Krippe, das haben wir ja nun in der Heiligen Schrift. Hm. Ja, Also da kann man nun nichts gegen sagen. Aber das kann schon irgend so eine, so eine so ein Felsmulde in einer Höhle gewesen sein, wo man das Kind reinlegte. Und es gab tatsächlich, und die hat man auch ausgegraben, Bewohnte. Höhlen, wo Mensch und Tier zusammenlebte. Das gab es nach, nach dem Krieg in der DDR auch Neubauernhäuser. Da hat man Stall und Haus in einem gebaut. Also das, das gab es. Und das haben wir archäologisch gefunden. Also wir können sagen, ja, ähm, Jesus ist in einem Hausstall geboren, in einer Krippe, die auch eine Felsmulde sein könnte. Und meine Tochter und ich, wir haben auch die richtige gefunden. <lacht>
1: Gut, dann fragen wir Sie nächstes Mal, wo genau das ist. Vielleicht können Sie uns mal einen Standort schicken.
0: Genau, das per WhatsApp, das machen wir.
1: Alles klar. Gut, kommen wir noch zu einem äh, Part äh, Gespräch über Weihnachten. Ich lese mal vor, was die Annelie Esapati geschrieben hat. Wie seit 2015 werden wir wieder mit Asylanten Weihnachten feiern? Da es in diesem Jahr nur Iraner sind, welches Thema würden Sie mir als Weihnachtsthema vorschlagen? Welche Fragen und Gedanken könnte man dazu ansprechen? Also es wird wohl keinen Gottesdienst geben, aber ähm, einfach eine Möglichkeit, mit den Menschen ins Gespräch zu kommen?
0: Also, als 2015 die ähm, äh, Flüchtlinge zu uns kamen, da habe ich eine Aktion gemacht, ein Plätzchen in der Herberge. Denn das ist, was die, die Menschen, aus dem, die aus den Völkern zu uns kommen, die wollen immer gerne deutsche Bräuche und was gibt es als Plätzchen backen? Und deswegen der Plätzchen in der Herberge. Und dann würde ich mit denen immer deutsche, richtig deutsche Weihnachtslieder singen. Das sozusagen diese, diese Sehnsucht, das ist ja so diese Romantik, die wir so jetzt gerade mit der Spitzweg Ausstellung ja gerade wieder auch haben, was wir Deutschen so unsere Sehnsucht so zum Ausdruck bringt. Ein Thema bei Leuten aus dem äh, muslimischen äh, Kontext würde ich immer Freiheit. Also ähm, die äh, Freiheit äh, in äh, Christus, ähm, das habe ich gelernt bei Glaubenskursen mit äh, Leuten, die sich, äh, also Persern, die sich taufen lassen wollten. Ähm, das, da habe ich ganz viel gelernt, dass man über Freiheit reden muss, dass Religion, Glaube, äh, Freiheit ist dass Christus macht dich frei äh, von Sünde, aber auch von Zwängen. Und es gipfelte darin, dass einer von den Persern, äh, der sagte, Helmut, ich habe jetzt durch den Glaubenskurs festgestellt, dass ich Atheist bin. Muss ich mich trotzdem taufen lassen? Und, <lacht> Und da habe ich so gesagt, "Du, ich habe dir alles gegeben, mein ganzes Herz. Aber das ist der Preis der Freiheit, dass du, muss nicht einen Glauben haben. In seiner Kultur kann man nicht ohne Glauben sein. Also gottlos zu sein ist dann noch das Allerschlimmste. Mhm. Und, ähm, und dann habe ich gesagt, nein, du brauchst dich nicht ähm, taufen lassen. Obwohl ich mir das natürlich wünsche. Mhm. Und da habe ich aber noch mal gelernt, in die, die wir, wir bringen die Freiheit in Christus. Und die Freiheit beinhaltet auch, dass man sich dagegen entscheidet. Und deswegen... Nehmt euch alle Freiheit mit Menschen, ob das Heiden sind, Atheisten, sonst wie. Ähm, Backt mit dem Plätzchen, singt mit dem deutschen Weihnachtslieder und schwärmt von der Freiheit in Christus.
1: Hm. Zwei Fragen habe ich jetzt noch von Werner Huhn. Die sind ein bisschen unterschiedlich. Vielleicht schaffen wir die noch. Das eine ist, ich lese mal beide vor. Was kann ich jemandem hinsichtlich der Unbefleckten, der Jungfrauengeburt sagen, der jetzt mit Glauben nicht so viel am Hut hat? Und die andere Frage ist auch eine ja, ganz wichtige, finde ich. Was können wir als Christen besser machen, damit die Menschen das eigentliche Geschenk Gottes an sie auch finden? Welche also, darf zuerst sein? Ja, bitte. Also mit, dem,
0: mit der Jungfrauengeburt, da würde ich unbefleckten Empfängnis, ähm, da würde ich auf das Wunderbare übernatürliche äh, Kraft Gottes hinweisen ähm, und der ist so groß, dass er sogar Mensch wird, also das ist ja unglaublich und ähm, das ist aber, ich würde das nicht versuchen zu erklären, weil es gibt keine Erklärung dafür äh, Gott spricht, Gott handelt und es geschieht und so groß ist Gott, ja, der kann das Menschenunmögliche ähm, machen und dann, was war jetzt die zweite Frage?
1: Was können wir als Christen besser machen, damit die Menschen dieses eigentliche Geschenk Gottes, von dem wir ja jetzt auch ja. die ganze Zeit eigentlich gesprochen haben, dass Menschen das auch wirklich wiederfinden?
0: Genau. Ich meine, das ist ihnen
1: in, in ihrer Gemeinde sicherlich auch ein großes Anliegen.
0: Und da muss ich einmal sagen, was wir Christen besser machen, ist, dass man uns ansieht, wie fein und wie lieblich es ist, wenn Brüder und Schwestern. In Freude und Einheit versammelt sind. Ja. Das Einzige, was wir Christen machen können, ist uns ähm, in Liebe, an der Liebe untereinander wird man uns erkennen. Und ähm, dass wir uns, wir Christen, uns untereinander ähm, lieben, ertragen, denn wir müssen ja die Ewigkeit auch noch miteinander verbringen. Also stellt <lacht> euch das mal vor. <lacht> und also, was wir Christen machen können, ist ähm, Liebe Gott und deinen Nächsten wie dich selbst. Und wenn und die Gemeinschaft untereinander, also die Menschen, werden sich erst bei uns wohlfühlen, und dann werden sie da den Christus, wenn sie Christus Jesus kennenlernen. Aber wenn die sich durch unser Verhalten schon abgestoßen fühlen, dann werden die das nicht machen. Und ich bin ja, nun wirklich ein gerne Außendienstmitarbeiter des höchsten hier auf der Erde. Und wenn die Leute nicht irgendwie ein bisschen das Gefühl haben, Mensch, der ist halbwegs freundlich, ähm, dann hören sie dir auch nicht zu. Also nochmal, was können wir Christen machen? Seid Christen. Und ja. dass die an der Liebe untereinander wird, man es erkennen.
1: Ja, dass wir lernen, dieses liebevolle Geschenk Gottes im Herzen zu tragen und es auch nach außen hin auszustrahlen.
0: Ja, und also ähm, die meisten Leute hier auf der Erde haben mit Jesus überhaupt kein Problem, nur mit seinem Personal. Tja. <lacht> <lacht> also, das ist wirklich, das muss ich mal so sagen, dass die, das erlebe ich ja auch, die Menschen müssen sich wohlfühlen. Und das meine ich auch, wenn ich sage, wenn ihr da mit, den, mit anderen Menschen zusammen seid, dass ihr Gastgeber seid und herberget gern. Es gibt ja wenige Gebote, die uns Jesus gegeben hat, aber eins ist, seid gastfreundlich und herberget gern.
1: Mhm.
0: Und äh, überleg dir mal, wen du in dein Haus renn lässt. Ja. <lacht> Wunderbar. <lacht> ich habe hab ja erzählt von dem Schmidti, der mir meinen ganzen Weihnachtsteller leer gefuttert
1: hat. <lacht> ja, dann ähm, denken Sie an die Weihnachtsteller und teilen Sie gerne. Das machen wir. Alle Jahre wieder feiern wir Weihnachten. Gott wird Mensch. Er wird einer von uns. Und das ist im Grunde gar nicht erklärbar. Aber wir wollen darüber sprechen. Wir wollen davon erzählen und das haben wir heute getan. Wir haben entdeckt, gefragt, versucht Antworten zu finden. Äh, vor allem auf das, was Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, immer schon über Weihnachten wissen wollten. Und wir haben Sie gebeten, uns Ihre Fragen zu schicken und ich habe darüber mit unserem Weihnachtsexperten Pfarrer Helmut Kautz gesprochen. Vielen Dank lieber Herr Kautz, dass Sie ja, sich diesen Fragen gestellt haben und dass wir gemeinsam um Antworten gerungen haben. Ja,
0: gerne. Gesegnete Weihnachten aus der Prignels von Pfarrer Helmut Kautz.
1: <lacht> ja, und damit verabschieden wir uns. Vielen Dank auch, dass Sie dabei waren. Und wir wünschen Ihnen allen eine gesegnete Weihnacht. Machen Sie es gut bis zum kommenden Jahr. Tschüss, Ihre Katja Völkel.